0: Seção 11 de A Relíquia de Essa de Queiroz Esta gravação do Ibrivox está em domínio público. A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 2, Parte 4 Fastidiosa, modorrenta Foi a nossa marcha entre as colinas de Judá. Elas sucedem-se, lívidas, Redondas como crânios, Ressequidas, Escalvadas por um vento de maldição. Só há espaços, em alguma encosta, rasteja um tojo escasso que na vibração inexorável da luz parece de longe um bolor de velhice e de abandono o chão faísca cor de cal o silêncio radiante entristece como o que cai da abóbada de um jazigo No fulgor duro do céu rondava em torno a nós lento e negro um abutre ao declinar do sol erguemos as nossas tendas nas ruínas de jericó saboroso foi então descansar sobre macios tapetes bebendo devagar limonada na doçura da tarde a frescura de um riacho alegre que chorrava junto ao nosso acampamento por entre arbustos silvestres misturava-se ao aroma da flor que eles davam amarela como a da gesta adiante verdejava um prado de ervas altas avivado pela brancura de vaidosos lânguidos lírios junto d'água passeavam aos pares pensativas cegonhas do lado de judá erguia-se o monte da quarentena torvo fusco na sua tristeza de eterna penitência e para as bandas de moabe os meus olhos perdiam-se na velha sagrada terra de canaã areal cinzento e desolado que se estende como a alva mortalha de uma raça esquecida até às solidões do mar morto. Fomos, ao alvorecer, com os alforges fornidos, fazer essa votiva romaria. Era, então, em dezembro. Esse inverno da Síria ia, transparentemente doce, e trotando pela areia fina ao meu lado, o erudito Tópsios contava-me como esta planície de Canaã Fora outrora toda coberta de rumorosas cidades, de brancos caminhos entre vinhedos, e d'águas de rega refrescando os muros das eiras. As mulheres, toucadas de anêmonas, pisavam a uva cantando. O perfume dos jardins era mais grato ao céu que o incenso, e as caravanas que entravam no vale pelo lado de Segor, achavam aqui a abundância do rico Egito, e diziam que era este em verdade o vergel do Senhor depois acrescentava topsius sorrindo com infinito sarcasmo um dia o altíssimo aborreceu-se e arrasou tudo mas por quê por quê birra mau humor ferocidade os cavalos relincharam sentindo a vizinhança das águas malditas e bem depressa elas apareceram estendidas até as montanhas de moabe imóveis mudas faiscando solitárias sob o céu solitário Ó oh, tristeza incomparável! E compreende-se que pesa ainda Sobre elas a cólera do senhor Quando se considera que ali jazem Há tantos séculos Sem uma recreável vila como Cascais Sem claras barracas de lona Alinhadas à sua beira Sem regatas, sem pesca Sem que senhoras, meigas e de galochas Lhe recolham poeticamente As conchinhas na areia Sem que as alegrem à hora das estrelas as rebecas de uma assembléia toda festiva e com gás ali mortas enterradas entre duras serras como entre as cantarias de um túmulo além era a cidade de maqueros disse gravemente o erudito topsius alçado sobre os estribos alongando o guarda-sol para a costa azulada do mar ali viveu um dos meus herodes antipas o tetrarca da Galileia filho de herodes o grande ali d raposo foi degolado o batista e seguindo a passo para o Jordão, enquanto o alegre pote nos fazia cigarros do bom tabaco de Alepo, topsius contou-me essa lamentável história. Maqueros, a mais altiva fortaleza da Ásia, erguia-se sobre pavorosos rochedos de basalto. As suas muralhas tinham cento e cinquenta côvados de altura. As águias mal podiam chegar até onde subiam as suas torres. Por fora era toda negra e soturna, mas dentro resplandecia de marfins, de jaspes de alabastros e nos profundos tetos de cedro os largos broquéis de ouro suspensos faziam como as constelações de um céu de verão no centro da montanha num subterrâneo viviam as duzentas éguas de herodes as mais belas da terra brancas como leite com crinas negras como ébano alimentadas a bolos de mel e tão ligeiras que podiam correr sem lhes macular a pureza por sobre um prado de açucenas depois mais fundo ainda num cárcere jazia iocanã que a igreja chama o batista mas então esclarecido amigo como foi essa desgraça pois foi assim doutor raposo o meu herodes conhecera em roma Herodíade, sua sobrinha esposa de seu irmão Filipe, que vivia na itália indolente e esquecido da judéia gozando o luxo latino era esplendidamente sombriamente bela herodíade antipas herodes arrebata a numa galera para a síria repudia sua mulher uma moabita nobre filha do rei aretas que governava o deserto e as caravanas e fecha-se incestuosamente com herodíade nessa cidadela de maqueros cólera em toda a devota judéia com este ultraje a lei do senhor então antipas herodes arteiro manda buscar o batista que pregava no vão do jordão mas para quê topsius pois para isto doutor raposo ao ver se o rude profeta acariciado amimado amoecido pelo louvor e pelo bom vinho de Siquém aprovava estes negros amores e pela persuasão da sua voz dominante em judéia e galiléia os tornava aos olhos dos fiéis brancos como a neve do carmelo mas desgraçadamente doutor raposo o batista não tinha originalidade santo e respeitável sim mas nenhuma originalidade o batista imitava em tudo servilmente o grande profeta elias vivia num buraco como elias cobria-se de peles de feras como elias nutria-se de gafanhotos como elias repetia as imprecações clássicas de elias e como elias clamara contra o incesto de acabe logo o batista trovejou contra o incesto de Herodíade, por imitação doutor raposo e amudeceram no com a masmorra qual rugiu pior mais terrivelmente e Heródia escondia a cabeça no manto para não ouvir esse clamor de maldição saído do fundo da montanha eu albuciei com uma lágrima a molentar me a pálpebra e herodes mandou então degolar o nosso bom são joão não antipas herodes era um frouxo um tíbio muito lúbrico doutor raposo infinitamente lúbrico doutor raposo mas que indecisão além disso como todos os galileus tinha uma secreta fraqueza uma irremediável simpatia por profetas e depois arreceava a vingança de elias o patrono o amigo de jocanã porque elias não morreu doutor raposo habita o céu vivo em carne ainda coberto de farrapos implacável vociferador e medonho safa murmurei arrepiado pois aí está jocanã ia vivendo e rugindo mas sinuoso e sutil é o ódio da mulher doutor raposo chega no mês de chebá o dia dos anos de herodes há um vasto festim em maqueros a que assistia vitélios então viajando na síria doutor gaposo lembra-se do crasso vitélios que depois foi senhor do mundo pois a hora em que pelo cerimonial das províncias tributárias se bebia a saúde de césar e de roma entra subitamente na sala ao som dos tamburinos, e dançando à maneira de babilônia uma virgem maravilhosa era salomé a filha de Herodíade e de seu marido filipe que ela educara secretamente em cesareia num bosque junto do templo de hércules salomé dançou nua e deslumbrante Antipas herodes inflamado estonteado de desejo promete dar tudo o que ela pedisse pelo beijo dos seus lábios ela toma um prato de ouro e tendo olhado a mãe pede a cabeça do batista antipas aterrado — Oferece-lhe a cidade de Tiberíade, tesouros das cem aldeias de Genezaré? Ela sorriu, olhou a mãe, e outra vez, incerta e gaguejando, pediu a cabeça de Iocanã. Então todos os convivas saduceus, escribas, homens ricos da decápola, mesmo vitélios e os romanos, gritaram alegremente, — Tu prometeste tetrarca, tu juraste tetrarca. Momentos depois, doutor Raposo, um negro da Iduméia entrou, trazendo numa das mãos um alfange, Na outra, presa pelos cabelos a cabeça do profeta e assim acabou são joão por quem se canta e se queimam fogueiras numa doce noite de junho escutando embevecidos e a passo estas coisas tão antigas avistamos ao longe na areia fulva uma sebe de verdura triste e da cor do bronze pote gritou o jordão o jordão e arrebatadamente galopamos para o rio da escritura Festivo Pote conhecia, à beira da corrente batismal, um sítio deleitosíssimo para uma cesta cristã, E aí passamos as horas quentes, recostados num tapete, lânguidos e bebendo cerveja, depois de bem esfriada nas águas do Rio Santo. Ele faz ali um claro, suave remanso, a repousar da lenta, abrasada jornada que traz, através do deserto, desde o lago de Galileia. E antes de mergulhar para sempre no amargor do mar morto, preguiça espraiado sobre a areia fina canta baixo e cheio de transparência rolando os seixos lustrosos do seu leito e dorme nos sítios mais frescos imóvel e verde à sombra dos tamarindos por sobre nós rumorejavam as folhas dos altos choupos da pérsia entre as ervas balançavam se flores desconhecidas das que toucavam outrora as tranças das virgens de canaã em manhãs de vindima e na escuridão fofa das ramagens onde jás não vinha assustar a voz terrível de jeová gorgeavam pacificamente as De fronte elevavam-se azuis e sem mancha como feitas de um só bloco de pedra preciosa as montanhas de moabe o céu branco mudo recolhido parecia descansar deliciosamente do duro tumulto que o agitou quando ali vivia entre preces e mortandades o sombrio povo de deus e onde constantemente batiam as asas dos serafins e flutuavam as roupagens dos profetas arrebatados pelo altíssimo era calmante ver agora passar apenas uma revoada de pombos bravos voando para os pomares de engade obedecendo à recomendação da titi despi-me e banhei-me nas águas do batista ao princípio, enleado de emoção beata, pisei a areia reverentemente, como se fosse o tapete de um altar-mor. E de braços cruzados, nu, com a corrente lenta a bater-me joelhos, pensei em São Joãozinho, sussurrei um nosso. Depois ri, aproveitei aquela bucólica banheira entre árvores. Pote atirou-me a minha esponja e ensaboei me nas águas sagradas, trauteando o fado da Adélia. Ao refrescar, quando montávamos a cavalo, uma tribo de beduínos, descendo das colinas de Galgalá, trouxe os seus rebanhos de camelos a beber ao Jordão. As crias brancas e felpudas corriam balando. Os pastores, de lança alta, soltando gritos de batalha, galopavam num amplo esvoaçar de albornozes, e era como se ressurgisse em todo o vale, no esplendor da tarde, uma pastoral da Idade Bíblica, quando a gara era moça preso na cela com as rédeas bem colhidas eu senti um curto arrepio de heroísmo ambicionava uma espada uma lei um deus por quem combater lentamente alargara-se pela planície sacra um silêncio enlevado e o mais alto cerro de moabe cobriu-se de um fulgor raro cor de rosa e cor de ouro como se nele de novo fugitivamente ao passar se refletisse a face do senhor Topsius alçou a mão sapiente. — Aquele cimo iluminado, doutor Raposo, é o Moriá, onde morreu Moisés. Estremeci, e penetrado pelas emanações divinas dessas águas, desses montes, sentia me forte, igual aos homens fortes do Êxodo. Pareceu-me ser um deles, familiar de Jeová, e tendo chegado do negro Egito com as minhas sandálias na mão. Esse aliviado suspiro que trazia a brisa vinha das tribos de Israel, emergindo enfim do deserto. Pelas encostas além, seguida de uma escolta de anjos, a arca dourada descia, balançada sobre os ombros dos levitas, vestidos de linho e cantando. Outra vez nas secas areias reverdecia a terra da promissão. Jericó branquejava entre as searas. E, através dos palmares cerrados, já ressoavam em marcha os clarins de Josué. Não me contive. Arranquei o capacete. Soltei por sobre Canaã este urro piedoso. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva toda a corte do céu! Fim da